0: Bendiciones, gracias por conectarse una vez más a este espacio titulado Hablemos, que realmente lo que hacemos es eso, es poder hablar, pero hablar temas que añadan valor a tu vida. Hoy ya estamos hablando eh, de un tema muy particular y muy interesante. Hoy vamos a estar hablando de la comunicación coherente. Y ¿Cuál es la importancia de la comunicación coherente? Me parece que en estos tiempos que estamos viviendo hoy eh, podemos tener muchas ideas, podemos tener muchos pensamientos, pero ¿cómo lo comunicamos? ¿Cómo hacemos que nuestra comunicación se conecte con lo que somos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, o con lo que queremos proyectar? Muchas veces eh, decimos una cosa y estamos proyectando otra. Y para eso tenemos hoy aquí a Mariandre Varela, eh, una experta en el área de las comunicaciones y de comunicación coherente, pero no, no quiero hablar de ella, no quiero presentarla yo. Quisiera que ella se pudiera presentar di, pudiera comentar quién es, cuáles son sus proyectos, qué estás haciendo, que ustedes puedan conocerla. Y yo sé que esta conversación que vamos a tener hoy aquí en Abremos va a ser de gran valor para su vida. María Andrés, bendiciones, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, gracias, gracias por la invitación, gracias a, a todos por querer estar aquí y querer aprender algo nuevo en este corto espacio. Bueno, bien dijiste, cuando me dicen experta en la comunicación, digo, ¿cuánto me hace falta por aprender? Porque realmente todos los días estamos aprendiendo y creo que eso es lo maravilloso de la vida, que todos los días tenemos algo eh, que aprender. Y bueno, soy María Andrea Varela, primero soy hija, amiga, esposa, eh, y, y todos los días estoy buscando la forma de ser cada día más consciente de mi comunicación. Me apasioné muchísimo por la comunicación social, así que la estudié cuando tenía 17 años y me apasionó tanto que la terminé en 4 años. Fue así, ¡paf! rapidito, porque estaba loca por querer estar en medios y en el camino me encontré eh, con la pasión del comportamiento humano, así que estudié tres técnicas del psicoanálisis que me llevaron a ser neurocomunicadora, que es la neurociencia aplicada a procesos de comunicación familiar y corporativo. Así que el tema de la comunicación realmente me apasiona y veo la comunicación como un puente. ¿Sabes qué? Que estos puentes lo que hacen es conectar un punto con otro. Bueno, para mí la comunicación es un puente que conecta el dar y el recibir todos los días. Aquí yo estoy dando y voy a recibir de ti apenas terminas de, de, de conversar. Entonces, para mí la comunicación es ese puente en el que damos y recibimos y que constantemente estamos, estamos allí conectados en ese dar y en ese recibir. Y, y en esta misma pasión, en base a la comunicación, pues he, he proyectado muchas cosas. Cuando tú me dices, ¿qué proyectos tienes? ¡Wow! No terminamos aquí. Pero bueno, uno de los proyectos es una conferencia que pronto eh, vamos a lanzar en agosto que se llama La Ley Mentirosa del Cerebro para darle herramientas a las personas de cuál es la mentira que se cuentan constantemente y cómo están comunicando a través de esa mentira sin darse cuenta y cuál es la mejor forma para quitarse la mentira y poderse decir una verdad que está plasmada ya desde antes de nuestro nacimiento. Y eh, bueno, viene la conferencia, hay cursos online que, que doy entrenamientos de autodisciplina, eh, hay libros, proyectos de libros, monólogos, así que vienen muchas cosas buenas. Eh, tengo aproximadamente nueve años dando contenido de diferentes formas, conferencias eh, a nivel internacional, entonces... De verdad que ha sido para mí de muchísima bendición poder compartir lo que, lo que Dios ha puesto en el camino para poderme formar en esta área y darle herramientas a las personas para que sean más, más conscientes de quiénes son y cómo comunican lo que son, ¿no? Que ahí va el tema de la coherencia.
0: No, excelente. Realmente, y lo que haces a diario, lo que haces a diario las redes sociales para poder llevar eh, un mensaje, una información... Eh, realmente es eh, eh, unas publicaciones que añaden valor cada día, así que le invitamos a que pueda unirse a las redes sociales. ¿Y cómo te podemos conseguir allí?
1: En Instagram estoy a través de varela así como aparece en mi nombre varela Allí en Instagram pueden ver, bueno, cualquier cantidad de contenido. Hay dos retos que acabo de, de, de finalizar. El, el último reto se llamó comunicación coherente. Fue de 21 días y el anterior a ese se llama higiene mental. En IGTV pueden encontrar series de videos la serie es Conociendo mi mundo y son 14 videos con cuatro herramientas cada video, herramientas basadas en los cuatro pilares fundamentales de la autoestima. Así que contenido allí hay para que disfruten, para que yo, yo les digo a, a, a los seguidores les digo por favor cada vez que vayan a mi Instagram llévense un cuaderno y un lápiz y empiecen a notar y pongan en práctica lo que aprenden, porque para mí lo más importante, no me siguen a mí, quiero que pongan en práctica el contenido y que personifiquen esa información, porque la intención es que cada uno encienda esa luz maravillosa que tiene.
0: Definitivamente, definitivamente es una publicaciones que añaden valor a nuestra vida, que nos enseñan, nos capacitan, y realmente sí, hay que ir... Eh, con una libretita, con, 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 un, con un lápiz y, y ponerle a escribir. ponerle a escribir porque realmente en el caso mío yo lo, hago, yo lo hago rápido en nota. Yo lo veo y rápido anoto algo en, en, la, en el área de nota del celular porque realmente es algo de, de bendición. Es algo de bendición eh, poder hacerlo. Así que no me pierdo ni uno. No me pierdo ni una de las publicaciones. Estoy pendiente. Yo creo que yo soy el primero. Yo creo que ya la publicación lleva un minuto, dos minutos. Ya yo estoy marcando ¿Me gusta a la publicación? <tose> Sí, ya estoy ahí. Yo soy, yo soy de los primeros que estoy ahí pendiente porque realmente eh, es una información de mucho valor. Así que le invitamos a que pueda participar eh, de las redes sociales y que pueda conectarse allí. Pero quisiéramos hablar algo muy muy importante eh, en este corto segmento que tenemos de Hablemos y es poder hablar de la comunicación coherente. Si fuéramos a definir comunicación coherente para que las personas puedan entender qué sería la definición de comunicación coherente?
1: La comunicación coherente es la conversación saludable entre el cerebro y el corazón. No te voy a hablar de términos, de, eh, términos médicos ni neurocientíficos porque la idea es hacerlo simple. Yo, yo le digo a las personas, mira, agarra el cerebro, agarra el cerebro, tu mente, tu cerebro, hágalo y, da, y dale una cara. Ponle una cara, pies, cabezas, ojos, personifícalo Y tú lo vas a sentar en una silla. ¿verdad? Si quieres, dibujalo. Y tú lo sientas en una silla. Y en la otra silla tú vas a agarrar tu corazón, ¿verdad? Y tú le vas a personificar. Y tú vas a agarrar cara, ojos, oídos, todo. Manos, pies. Tú le vas a colocar todo. Y lo sientas en la otra silla. Y tú te sientas entre las dos sillas y tú le vas a decir, ok, vamos a hablar. A ver, ¿qué se dice uno con otro? ¿Qué pasa? ¿Qué dice el cerebro y qué dice, qué dice el corazón? Y yo tengo la responsabilidad, de luego, de ver cómo se comunican, dirigir lo que yo deseo para que ambos agarren esta dirección y entonces pueda ser coherente la acción, ¿sí? Entonces, es como que si estuviesen dos hermanos peleándose y la mamá está tan ocupada, tan ocupada con el teléfono, con el trabajo, corriendo de aquí para allá, y los dos hijos peleándose, 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 peleándose. Entonces, no, ¿qué pasa? La mamá se tiene que dejar el teléfono no dejar el trabajo, sentarse con los dos hijos y decir, a ver, ustedes tienen que calmar y ustedes tienen que jugar juntos porque ustedes son hermanos y tienen que siempre estar juntos y acompañarse y apoyarse para que todo salga bien en la familia, ¿cierto? Entonces, eh, este, este, esta parte de acá, esta parte de, de, yo digo, la cintura para arriba, tiene que haber tanta comunicación saludable para que haya coherencia dentro de la comunicación. La comunicación coherente es esa conversación saludable que constantemente tiene el cerebro y el corazón?
0: La mayoría de las veces eh, tenemos buenas intenciones. La mayoría de las veces tenemos eh, cosas que queremos realizar, cosas que queremos lograr, pero que parece como que nuestros sentimientos, el corazón como lo muestra, y nuestra mente como que no se ponen de acuerdo. Como que van por caminos separados, ¿no? Como que, como que, como que no se encuentran. Y eso es lo que nos hace fallar. Eso, bueno lo... eso es lo que nos hace fallar. Eso, eso es lo que provoca que no avancemos en el camino. Eso es lo que provoca que, que, que sea una, un, una, un peso en nuestro caminar que a veces no entendemos de dónde viene. Y comenzamos a echarle las culpas a todo alrededor, pero es que nosotros no nos hemos conectado con, con lo que somos.
1: Sí, pero, pero hay algo interesante que tú dices ahí, ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo una buena intención y yo le estoy dando algo a alguien, ¿verdad? Las cosas no salen como yo quiero. ¿Por qué las cosas salen como yo quiero si yo tengo tan buena intención con esta persona y darle tal? Lo que pasa es que tú puedes tener muy buena intención, pero hay una creencia que probablemente tú no conoces. El 95% de nuestro cerebro funciona de manera inconsciente. Capaz tú hiciste un movimiento listo, te rascaste, moviste la nariz, moviste la pierna derecha o la izquierda y la moviste de manera inconsciente. Ese 95% está manipulado de alguna forma o controlado por las creencias que tienes desde que tú estás en el vientre de tu madre. Entonces hay algo muy interesante y es que yo me puedo dirigir a un hombre, vamos a poner que, que yo voy a ir a, a, a darle comida a un mendigo. Yo tengo una muy buena intención, yo quiero ayudar. Pero cuando yo llego a donde el mendigo, yo le doy la comida, ¿verdad? Y el mendigo me va a mirar de repente mal y me va, me, va, me va a decir, ok, es grasa, pero váyase. Entonces yo digo, pero ¿cómo es posible que esta persona me va a recibir de, el plato de esta manera y tal? Culpamos al mendigo, pero probablemente nosotros no llegamos de una manera adecuada al mendigo. ¿Qué pasa? Porque yo no llego de una manera adecuada al mendigo. Mi comunicación gestual habla mucho. Y la comunicación gestual es el 95% que está controlado por las creencias que yo tengo. Entonces, si en mi casa dijeron, los mendigos son unos ladrones, los mendigos son eh, eh, personas que no son eh, dignas, si, eh, los mendigos son personas que no valoran lo que uno les da, los mendigos, si yo he escuchado esto en mi, cre en mi crianza, mis creencias se van a ver influenciadas, por lo tanto, yo voy a ir a darle la comida, pero adivina qué, mi comunicación gestual está constantemente diciendo, los mendigos son unos ladrones, por lo tanto voy a darle la comida así como, así ah, sí, aquí tiene, Ay, hola, ¿cómo estás? Entonces, obviamente, no estoy diciéndole genuinamente, ¿sabes qué? Vine aquí a darte la comida porque es que quiero que tú te sientas bien, porque realmente mi intención es hacer tu hambre? Yo, no sé, yo no te pregunté si tenías hambre. hey ¿Tienes hambre? <risa> quiero regalarte una pizza. Ven y yo te quiero regalar una pizza. No, yo no lo pregunté. Yo llegué con comida. Entonces, ajá, llego de paso invadiendo tu espacio. Yo no sé si quieres comer o no quieres comer. Uno, dos. Yo eh, voy a llegar con una creencia de que los, los mendigos son unos ladrones y no valoran. Entonces voy a llegar invadiendo tu espacio y además gestualmente comunicando cosas que creo que no que no, que no están, no están ahí de acuerdo. Entonces, un, cualquier cosa que hagan, cualquier cosa que hagan, siempre pregúntense esta creencia de dónde viene. O sea, tengo una creencia detrás de esta intención que puede perjudicar mi deseo de lograr esta meta. Es, eh, miren, personas que eligen una pareja o que se van a casar y, y de repente este, odian a su esposo o odian a su esposa, pero ¿por qué cuando se casan pasa este cambio tan drástico de que al mes ya estoy odiando a mi esposo y digo, ¿para qué? ¿por qué me casé? Bueno, porque resulta que tu mamá y tu papá en el matrimonio pelearon mucho y se divorciaron. Y entonces el hombre para ti se convirtió en un hombre maltratador después del matrimonio. Cuando me caso, tengo la creencia de que el hombre me va a maltratar y mi forma de protegerme es odiarlo. ¿Sí me explico? Entonces hay muchas creencias que están ahí arraigadas que, que probablemente limitan nuestra comunicación y es lo que hace que no, no lleguemos de manera saludable a las personas que nos rodean.
0: Excelente, claro que sí. Eh, eh, el poder evaluar, reflexionar sobre qué es lo que está en nuestra mente, cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos, eh, va a determinar un punto muy clave para poder avanzar. Eh, ya para poder eh, ir concluyendo, ¿verdad?, este segmento, eh, ¿cómo serían esos consejos prácticos que podemos aplicar hoy para poder avanzar en una comunicación coherente? ¿Cuáles serían esos consejos prácticos? Consejos prácticos, ok, yo
1: invito a las personas a que escriban, sacan cacería, <risa> o sea, conviértete en tu cazador de pensamientos, para saber cuáles son esas creencias detrás de esos pensamientos, ¿ok? Por ejemplo, es que no voy a lograr lo que quiero porque no soy suficiente, eh, siempre me pasa lo mismo, estoy... Eh... Mira, hay tantas tantos pensamientos que pasan en nuestro 70.000, 90.000 pensamientos que pasan durante el día, el 10% de esos pensamientos son de hoy y el resto de los pensamientos son de ayer. Entonces imagínate, si ayer pensaste negativo y ayer pensaste negativo y el, hace cuatro días pensaste negativo, andas arrastrándote como un saco de papas todos esos pensamientos. Así que eh, para mí es muy saludable, de hecho puedes verlo aquí, para ver. Eh, ok, ok, aquí ya. ¿Lo ves? ¿Lo ven? Ahí. Ok, yo me coloco esto y es un cronómetro que eh, me vibra el reloj a 30 minutos. Entonces, cada vez que me vibra el reloj, yo me pregunto, bueno, hoy estoy haciendo un ejercicio donde me estoy recordando una palabra. Pero las personas que están empezando en este mundo de casarse la, eh, la creencia, ustedes se pueden colocar el cronómetro para que ustedes puedan identificar en qué están pensando pueden escribirlo y al final del día pueden ver todo lo que han pensado durante el día y decir que, ¡ay, qué tóxico soy! O decir, oye, mira, qué, qué chévere, ¿no? Tengo sí, pensamientos bonitos durante el día. Entonces, al final del día puedes hacerte este análisis y colocar al lado palabras positivas que tú quieras transformar, pero además identificar de dónde viene esa creencia. Porque si ese pensamiento ha estado allí por tres días, por una semana, eh, tú puedes decir, esto es una creencia arraigada que yo me tengo que quitar, para yo poder comunicar coherentemente, ¿ok? Entonces, para mí, es, es, estas dos prácticas son fundamentales, ¿no? La alarma para que te, te diga, ok, en qué estoy pensando, escribirlo, al final del día, secar esta información, hacerlo por lo menos por una semana, ir escribiendo, ¿de dónde viene esta creencia? ¿Quién me la enseñó? Mi mamá. Ah, bueno, esta me la enseñó mi mamá, pero esta creencia es de mi mamá. Mi mamá vivió cosas totalmente distintas a las mías. Yo estoy viviendo cosas distintas a mi mamá, así que yo decido cambiar esta creencia. ¿Por qué creencia la voy a cambiar? Bueno, voy a cambiarla por la creencia de que eh, soy una persona suficiente. Ok, este, entonces, ¿y cómo voy a poner en práctica esta creencia? Ah, bueno, la voy a poner en práctica eh, con una frase, recordándomela todos los días o saludando al vecino y diciéndole lo maravilloso que es todos los días, o sabes, como crear alguna práctica cada vez que yo vea una creencia que no es mía y decidir cambiarla, tienes que llamarte a la acción. Y una forma de llamarte a la acción es ponerte una práctica que por lo mínimo dure 21 días. Entonces, eh, esta es una estrategia que todo el mundo la puede hacer, así que háganla porque yo creo que eh, es es de mucha, mucha retroalimentación, conocer qué es lo que está pasando aquí y agarrar tu mente y tu corazón y decir, ok, dejen de pelear, porque yo quiero vivir saludablemente, quiero tener una familia saludable. Entonces, <risa> para tener esta familia saludable, por favor, dejen de pelear y yo los voy a guiar hacia algo mejor. Pero para poder guiar, tenemos que retarnos y realmente hacerlo, decir, hacerlo diferente.
0: No, y eso es excelente porque a veces andamos por la vida... Y, y no vamos eh, cazando esos pensamientos, no, no vamos cazando esa comunicación. Y entonces ya es parte de nuestra vida, pensamos que, que eso es real, pensamos que es así, que las cosas eh, funcionan y operan de esa forma, y no es así. Eh, es que hemos tenido algún tipo de creencia y hemos sido quizás hasta mal formados. Y, y entonces comenzar esta, esta estrategia de comenzar a cazar estas ideas, ¿y por qué yo estoy pensando así? ¿De dónde proviene esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? Eh, porque muchas veces puede ser que sean esas ideas y esos pensamientos, pero no lo estamos viendo que lo estamos haciendo. Eh, 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 he tenido muchas experiencias con personas cuando eh, me siento con ellos en el área de la consejería y le digo, eh, ¿estás viendo que has podido hacer esto, esto? No, ¿cómo va a ser? Entonces, no, yo sí, pero es, esto, esto, esto está pasando, lo estás haciendo. De verdad, hay personas que no reflexionan, hay personas que no están eh, cazando esas ideas y no están al pendiente de cómo están actuando, cómo su comunicación interna eh, se manifiesta en lo externo, ¿verdad? Y, 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 y cómo provoca situaciones que no son eh, eh, de bendición para la vida ni para ellos ni para las personas que los rodean. Así que ese punto es muy interesante de, de poder eh, ir cazar esas ideas eh, tomar esos 30 minutos y decir, ¿en qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? hacia dónde estoy dirigiendo? Y si de verdad usted quiere eh, avanzar en el camino, usted quiere eh, crecer como persona, crecer como esposo, como esposa, como hijo, como profesional, como ministro, como líder, eh, yo creo que debemos de, de pensar qué, qué es lo que está dando vuelta a nuestra cabeza.
1: ¿Cuál nuestro, ¿Cuáles son nuestras creencias limitantes? Todo, y además todo lo que nos ha ocurrido hasta ahora, eh, y, y quiero llamarte a la reflexión, tú que nos estás escuchando, eh, sea lo que sea que te haya pasado, mira, abuso sexual, maltrato físico, emocional, eh, algún vicio que tengas, que tú sientas que no puedes salir de eso, yo te aseguro que, que primero Dios tiene la total capacidad de restaurar de raíz cualquier situación y número dos, en tus manos está tener la disposición de restaurar eh, cada, cada una de esas cosas que hayan pasado por tu vida y realmente depende de cada uno de nosotros querer hacerlo diferente, lejos de ser perfecta y, y lejos de tener una verdad absoluta lo único que puedo decir es que en la práctica podemos encontrar muchas cosas nuestras para poder sacar lo mejor de nosotros.
0: Excelente. Así que le invitamos a las personas que van a estar eh, viendo este video, escuchando el audio, a que pueda tener un tiempo de poder conectarse con Dios, de poder reflexionar y decir, realmente quiero avanzar, realmente quiero ser transformado, realmente quiero eh, eh, pensar y analizar mis pensamientos y, y poder transformarlos y poder llevarlos a un ambiente positivo y, y poder vivir una vida eh, saludable para mí y para los que me rodean. Así que le invitamos a mantenerse conectado a estos espacios titulados Hablemos, que lo que hacemos es eso, es poder hablar pero temas que puedan aportar valor a tu vida. Así que damos las gracias ¿verdad, María André, por haber compartido aquí con nosotros? Sabemos que está muy ocupada, haciendo muchas cosas. Ya yo estoy al pendiente de la próxima publicación, que, que va a, a estar por allí. Así que... Viene
1: transformada. sí pues sí. su red viene con transformación. Ah,
0: mira qué bien, mira qué bien. Así que, le invitamos a que pueda conectarse allí a las redes sociales de María André y que pueda eh, ser de bendición. Así que, nos vemos en la próxima intervención de Hablemos. Bendiciones.
1: Bendiciones, gracias. gracias.